0: Olá, moças, olá! Bom, foi a Ana que iniciou da última vez, então. <risos> ah! <risos> Pensei que você fosse falar! Olha, a gente tá aqui pra falar sobre metas, só que de uma forma muito pessoal, não vai ter nenhuma grande teoria, nem. É. Uma fórmula pra te ensinar a... Passo a passo Isso, a realizar as tuas próprias metas Vai ser uma grande história de Acertos e erros Nossos Então Até porque somos pessoas diferentes, né? Então não tem como eu Se a gente for elaborar uma forma Às vezes pra mim, eu elaboro uma forma pra mim E não funciona Porque... Tem dias que eu tô bem morada, tem, tem dias que eu tô mal-humorada. Então, isso afeta, né? É importante fazer uma revisão contigo diariamente. O que eu tenho pra fazer no dia de hoje que se enquadra, de repente, na meta que tu fez pra um mês, pra um ano? Qual o sentido que você escolheu? Dá pra tua vida e o que você pode fazer diariamente pra chegar lá? É porque tem que ornar as coisas, né? Não adianta eu desejar é, ser a Miss Brasil e não me comportar como tal. Eu acho que é, nós estávamos até falando Pô, eu quero casar eu quero ser uma mãe de família. E eu, Isabela. E aí eu preciso treinar isso aqui na minha casa. Eu sou uma menina solteira, não casei ainda. É, mas aí eu Lava louça, eu procuro arrumar a minha casa, porque um dia eu seria uma esposa. Então, isso tem a ver. É engraçado que a gente idealiza tanto como nós vamos estar daqui a certo tempo e geralmente a gente sempre concorda. Com os nossos planos mais loucos, mais distantes. Sim, são tantas voltas e tantas fantasias, sabe? Que a gente coloca sobre nós relacionamento. Você começou um namoro e você já planeja viajar junto com a pessoa e vai ser tudo bom. Eu vou acordar de manhã com aquela pessoa e nós vamos fazer isso, isso. Creio que seja uma meta, né? Mas o que você vai fazer até lá para que essa viagem tenha um sentido? Para que essa viagem não seja mera diversão, mas para que seja um aprendizado? O que, que você vai estar tá buscando aprender com essa pessoa lá? E supondo que você começou a namorar é, na hora que você estipulou a meta, por exemplo. Oh, comecei a namorar ontem, então vou estipular uma meta de uma viagem daqui a seis meses. É, se eu for, por exemplo, uma menina que sou super possessiva, será que eu vou ter uma relação boa como namorado para poder viajar com ele? Entende? Então eu acho que uma coisa liga a outra, é bem complicado, porque quando você começa, inicia um relacionamento, você tem que estar ciente disso. É, é uma planta que você rega todos os dias. Mas aí tá. Vamos supor que a pessoa tenha como meta não ser mais possessiva. Ela acordou um dia e. Ponto. Não quero mais. Não quero mais isso pra minha vida. Como que você orienta a tua vida pra isso? São passos. Como você se educa? Como você chegou nesse ponto de ser possessiva com alguém? Qual a raiz desse sentimento? E aí a gente entra em uma coisa muito complicada, né? Ainda mais quando as metas estão relacionadas em ser. Né? Uhum. Não ser mais possessiva, não ser mais preguiçosa. Isso entra em raízes. E vai entrar aí tua criação, como você lida com a tua vida. E todos aqueles sentidos mais internos, né? E não adianta você estipular uma grande meta que não está em em acordo com o que você é. Ah, mas eu quero ser diferente, eu quero ser mais objetiva nas coisas que eu faço, não quero depender das pessoas financeiramente, emocionalmente. E aí você mora com os pais, (risos) e e tem o iPhone X que está pagando 20 vezes parcelado. Quem está pagando nem é você, é sua mãe sabe então Será mesmo que você quer ser independente? Será que tem a ver com aquilo que você é? é eu me lembro muito De ter 16 anos Estipular metas como é, Ser independente emocionalmente é, Ao passo que Eu era totalmente dependente da minha mãe E aquilo que ela pedia Para fazer em casa Refletia no meu, nas minhas tarefas do dia Então eu negava o que eu era Uma adolescente De 16 anos Que depende da minha mãe isso é importante, moça, que tá escutando isso, se você não se entende como menina, como mulher, como garota, se você não entende qual projeto que você tem que realizar na sua vida enquanto mulher, teu caminho vai ficar muito mais complicado. E aí a gente entra numa polêmica, né? Porque dizer, como assim o papel de mulher? Quer dizer que mulher tem um papel? Tem. Tem. E é complicado até a gente falar isso nos dias de hoje, porque nós temos uma cultura que até veio com Simone de Beauvoir, não sei se eu falei certo, mas eu finjo que sei. E veio com ela, com outras progressistas também, de que não tem um... O ser mulher, tipo, você não precisa ser mulher, você precisa ser quem você quiser. E aí nós explodimos em problemas, né? Esse de, cara, relaxa, não tem ordem. Não, Não há nada ordenado, não há nada organizado. Só que isso bagunça toda a nossa vida, inclusive nossas metas. Sim. O que a gente é, reflete no que a gente faz. Quantas vezes, talvez... Você enxerga o problema do que você está fazendo, mas não enxerga a desordem espiritualmente que gerou aquela ação desarmônica na sua vida. Você tem uma relação conturbada com a sua avó. Por quê? Sabe por que? Se pergunte o porquê, onde começou, o que que eu faço para contribuir com isso, qual a importância dela na minha vida, qual a importância das outras pessoas na minha vida, qual a importância do ser humano. Até que ponto depende dessa pessoa. E é interessante a gente observar, porque ainda mais se as moças são adolescentes, né, dos 13 aos 17 anos, elas. Levarem em conta que você também pode ter errado né? Que não é só a pessoa Então, vai, por exemplo Eu tinha uma relação péssima com a minha mãe E aí somente ela era culpada E aí não se resolvia Porque era uma via de uma dupla uma, uma via de uma dupla <risos> Enfim é, Era um caminho Que não era recíproco né? É, ela tentava e eu não Então não ia dar certo Eu preciso reconhecer os meus erros Para consertá-los Você não pode ser tudo o que você quiser. É. Você é o que você é e a partir daí você trabalha. E aí entra quem você é. Sim, e o que você deveria ser. É. Você quer uma coisa que nem sempre é o que você deveria ser. Pô... Contando, assim, com as experiências que eu tive. Ah, eu quero ser famosa e rica. <risos> pelo quê? É, então, pelo quê? Pelo que eu sou. Mas, será que eu quero ser aquilo que é uma pessoa rica e famosa hoje? Então, será que vale a pena? Será que dentro da minha realidade eu consigo? Uhum. Então, eu acho que são metas com o pé no chão, primeiramente. Conhecendo as suas misérias e tratando-as. Porque, assim... É, eu, como uma menina que sou católica, cristã e tudo mais, não quero ser famosa. Pelo simples fato da, das coisas que implicam ser. É, eu não quero me apegar às coisas. É uma meta que eu tenho. Não vou me apegar às coisas. Vou é, nem às pessoas. Somente a Deus. E aí, não. Aí eu quero ser famosa e ter vários seguidores e aí ganhar vários recebidos. Será que isso vai me ajudar a cumprir a minha meta de não me apegar às coisas? Exercitar a caridade, a doação também. Essa questão do desapego é você realmente olhar de vez em quando para uma coisa tão importante, o seu livro favorito, um livro especial e presentear alguém que também é especial. É um exercício, não é fácil. Tem vezes que você vai querer reler o livro e não vai estar mais com você. Não vai, pedi para a amiguinha mandar foto. (risos) Dela com o livro Abre, menina! <risos> Enfim, é, e falando numa linguagem mais católica, né é, você que não é católica, vou te explicar a realidade. Nós cremos que podemos ser santas e lindíssimas. Então, é, eu creio que posso ser santa e que vou exercitar a caridade e tudo mais. Só que ao, mesmo, ao passo que eu quero exercitar a caridade, eu quero exercitar quando Eu quero. Então, minha mãe está pedindo agora para eu lavar a louça, mas eu estou rezando. Então, é muito melhor aqui eu ficar trancada no meu quarto rezando do que lavar a louça para minha mãe. Então, é sobre dentro do catolicismo, dentro da, da ideia de metas espirituais, existe essa trapaça que nós mesmos colocamos. Sim. A vida acontece. E como você atua nela, as coisas que você faz, elas têm sim um impacto futuro. Depois da tua vida, um futuro próximo, daqui a um ano. Decidir mudar de cidade, você decidiu mudar de cidade, ok. Mas você deixou pessoas pra trás, você vai conhecer novas pessoas. Quem você foi muda, os desafios mudam, o cenário muda, tudo muda. Então entenda que qualquer que seja a coisa que você for estipular para a tua vida, você tem que saber o porquê, de onde você veio, para onde você vai, entender que a pessoa que você foi mês passado não vai ser a mesma pessoa. Que... <risos> tem um barulho estranho aqui, Eu acho que é a TV. Mas parece estar tá dentro do quarto. de uma caixa, não parece? Tipo aquelas caixinhas de som de bailarina. É do celular. É pra rezar o terço. E agora, ela colocou a meta de rezar o terço e está agora fazendo um podcast. Será que ela está colaborando pra meta dela? E aí, Nana? Olha, confesso que eu tinha esquecido que eu tinha marcado... Esse horário. Mas olha só, tem um alarme. Uhum. Tem algo que me lembre que eu devo fazer. Agora é o que Veio o sentimento de não cumprir porque estou impedindo com algo. Sim. E de ser flexível também. Coisas vão acontecer ao longo te- do teu dia. Mas tem prioridades. Sim. Chegando em casa, eu sei que eu vou que eu vou rezar o terço. Mas se eu sei que talvez tenha a chance... de de eu sair mais tarde, ou um de alguém vir na minha casa, eu adianto o que eu tenho para fazer, que é a minha prioridade. Sim. E é importante você definir aí as suas prioridades, porque cada um tem as suas. Eu, por exemplo, minha prioridade está sendo hoje a caridade. Então, muitas vezes eu posso deixar de rezar o texto porque eu vou arrumar a minha casa para minha mãe chegar do trabalho cansada e não precisar. É, se esforçar tanto como ela precisaria se eu estivesse à tarde é, recolhida no meu quarto em êxtase, entendeu? Jesus. Então, isso também é caridade, pelo menos na meta que eu tenho. Perseverança também, né? Nem sempre você vai cumprir tudo, nem sempre você vai estar bem disposta. Às vezes dá uma dor de garganta que te deixa mole, <risos> você <risos> não faz nada. Tudo bem. Desde que você corra atrás do seu prejuízo, tenha consciência de que é um prejuízo, sim. E dialogue com isso, sabe? Com você. Mas seja firme. Não ceda sempre às suas vontades, nem sempre você vai querer realizar o que é necessário. Mas entenda que um erro aconteceu e que você pode consertá-lo. Eu vou contar o que aconteceu comigo hoje. Eu gosto de acordar muito cedo né? Muito cedo não, seis horas Eu gosto de acordar Porque aí eu acordo e faço tudo que eu tenho que fazer De maneira espiritual até as oito E às oito eu horas Ai, E as oito horas É o horário que eu pego o celular do bom dia E tipo, a minha mãe acorda Eu tomo café com a minha mãe Então já se passaram duas horas uhum. Que eu poderia estar dedicando Sei lá, a minha casa eu estou dedicando a Deus para que eu fique livre E hoje eu acordei 8 horas Ou seja, eu acordei no horário Que já era para ter feito todas as minhas orações E aí eu sempre acordo chateada Eu acordei, mandei mensagem para o meu namorado João, falei assim, Olha, você viu? Olha a hora que eu acordei, pelo amor de Deus aí eu respirei Falei, não, vamos começar Eu errei, mas agora o que, que eu posso fazer? Fui, levantei, tomei meu banho tomei café com a minha mãe, porque eu escolhi priorizar as pessoas do que as coisas. A oração é importante, porém eu posso fazer coisas orando, né? E aí eu estipulei essas prioridades e as prioridades foram as pessoas, porque essa é a minha prioridade. Eu acho que se fosse há um tempo atrás, eu teria acordado tarde e a minha teimosia faria com que eu fizesse tudo em um dia só e aí eu não faria nada direito porque eu ia querer rezar o isso eu queria re- ler um livro dar atenção para minha mãe dar atenção para minha irmã só que eu não ia conseguir dar atenção para minha mãe nem para minha irmã nem para o livro com, com qual... qualidade exato porque eu não quero fazer por fazer e aí tem essa questão também fazer com qualidade o que você falou sobre estipular um tempo de oração ainda mais no período da manhã é importantíssimo Você precisa se cuidar, você precisa manter o seu foco e isso é diário, você precisa estar em equilíbrio. Os santos não eram pessoas desequilibradas e imensamente preocupadas com tudo, a flor da pele. Como que você combate isso em você? A gente tem uma tendência. a agitação desnecessária, a empolgação demais, a raiva. E aumentar tudo aquilo que você sente, né? Eu tô tô sentindo uma faísca de felicidade. Caramba, nunca mais senti isso. Nossa, deixa eu aflorar isso. E aí você vive isso como se fosse a última vez que você estivesse sorrindo. E tem essa... Esse lema, assim, do mundo... Ai, viva como se fosse a última vez. Eu não, não. sei se eu sou tão a favor disso. <risos> eu sou contra. Porque eu vou viver como se fosse a última hum. vez. Então, eu vou fazer o que eu quiser, eu vou... sei lá. Se fosse a última vez, eu já teria, eu já teria que estar num nível muito maior do que eu estou. Então, hum. eu não vou aproveitar como se fosse a última vez. E assim, isso é muito... É um ponto muito pernicioso. Porque realmente... É a última vez para todos nós na Terra. Mas o que você fizer aqui vai ter impacto na tua eternidade, sabe? É uma coisa muito importante. Então, com equilíbrio, é importante que você saiba de onde vem o teu equilíbrio. Você vai conseguir um passo de cada vez, um risquinho na tua lista de cada vez chegar lá, com o tempo você vai ganhando confiança, você vai exercitando virtudes, é importante que você tenha um estudo, é importante que você também tenha como meta o seu desenvolvimento intelectual, por exemplo, então se você não ler um livro por mês, um, um texto por semana, qualquer coisa que seja, mas isso vai aumentando. E sua capacidade vai aumentando. Sim. Nem todo mundo é capaz de fazer tudo. Eu não sou capaz de fazer certas coisas que a Isa faz. Tem coisas que ela é melhor do que eu sou. Tem coisas que eu sou muito pior do que ela. E tá tudo bem. E ok. Se você quer mudar, exercite. Mas você vai precisar de calma. Você vai precisar de serenidade. De ter uma conduta moral também não tem estabeleça e eu acho que tudo isso está muito atrelado e muito ligado a ter um sentido de vida né é, falando um pouco leigamente sem ler nada sobre logoterapia de você ter um sentido de vida para tudo girar em torno daquele sentido para quem é católico para quem é cristão é deus então tudo que eu farei será dedicado a deus e somente a ele se você não é é, para ser uma pessoa melhor. Então, tudo que eu farei vai ser em torno de ser uma pessoa melhor. E isso é, te impulsiona a estabelecer alguma ordem na sua vida. Porque aí você vai, pô, tá bom, então eu quero agradar a Deus. É, tem os mandamentos, vai, tem as, as dicas que os santos nos dão, é, mas eu vou precisar adaptar aquilo à minha vida, tá? Eu vou estipular uma ordem porque eu quero agradar a Deus. E será que vai convém eu fazer aquilo que não agrada a Deus, se agradar a Deus é o meu sentido de vida? Uhum. Será que tem é, como eu fazer algo que não vai me fazer ser uma pessoa melhor? Se a minha meta é ser alguém melhor? Então tudo... Você precisa de uma meta maior, antes de ter metas pequenas. Sim. Se você tem dúvidas se o sentido que você deu à sua vida é o certo, se é isso mesmo, se pergunte. Você se sacrificaria se sacrificaria por isso você se enxerga realmente lutando por isso você enxerga que as pessoas não só você mas todos poderiam de certa forma se beneficiar com isso sabe é uma coisa boa você tá disposta porque tem essa é, muitas vezes eu estou cega dentro do meu sentimento. Eu estou sentindo que, nossa, esse grupo... Eu e a Nana, a gente é de um grupo de jovens, né? E aí, é, nossa, eu estou sentindo que esse grupo está ruim hoje. Hoje está péssimo.
1: Uhum. E, e de
0: repente foi eu que tive um dia ruim. E, ou criei uma expectativa maior. E aí falo para todo mundo que o grupo foi ruim. Baseado nas meus sentimentos e nas minhas expectativas. Sem sacrificar aquilo que eu estou sentindo pra perguntar pro meu irmãozinho, ó... Você sentiu isso também? E assim, o quanto as nossas resoluções às vezes estão tão rasas. Não se trata de um emprego, não se trata de um cargo, não se trata de uma faculdade. Mas, olha só! Como exemplo. Resoluções que Santa Teresa dos Andes tomou quando completou 15 anos. Você tem 15 anos, presta atenção Você não é tão pequena, você não é tão jovem Você já tem idade pra entender Muita coisa Tem uma passagem da bíblia que fala Que ninguém te subestime por ser jovem então Que nem você se subestime por ser jovem Sim Tua responsabilidade já é grande Sim, antes de você falar rapidinho Eu tinha uma mania de ter 15 anos E falar, ah, eu só tenho 15 anos Então Ah, eu não preciso Não se justifique por isso se você sabe o certo É, pronto Olha só. A primeira é esquecer-se de si mesma. Segunda, esmerar-se em proporcionar felicidade aos demais. Viver com Jesus em seu interior e tornar amável a virtude. Essa era a meta dela, você entendeu? Porque se eu ler de uma vez só, eu preciso ler várias vezes para entender. E
1: Viver ela Viver com anos... Jesus em
0: seu interior tá bom eu vou ler aqui uma parte de imitação de Cristo que é o livro que está regendo os meus dias depois da Bíblia uhum. e aí ele fala assim vaidade das vaidades tudo é vaidade se não amar a Deus e só a Ele servir e aí eu fiquei pensando né em quantas vaidades eu tenho no meu dia assim coisas que eu não preciso e que eu não uso é, a favor daquela meta que eu tenho que no meu caso é amar a Deus então, ah, eu como um doce que eu não preciso, é, não porque, por exemplo, eu e a Nana hoje comemos chocolate e bebemos café, mas aquilo proporcionou uma conversa boa que nos levou a Deus. Hum. Agora, estou sentado no meu sofá, vendo any with any, é, comendo muita pipoca e com uma lezeira do caramba, porque o final da série foi fantástica. Sabendo que depois você pode se sentir mal, pesada, cansada, e quem sabe até com uns quilinhos a mais. E mal de muitos motivos. Porque assim, mal porque você não tem a vida da série, ou mal porque a série terminou com um final que você não queria, ou, cara, tantos efeitos que não fazem sentido pra nós, que a gente precisa dar sentido às coisas que eu faço. E assim, se disciplinar... de tudo, entregar, sabe, confiar na graça, andar de mãos dadas com Deus, porque por nossas forças, amigas, a gente não realiza muita coisa não, hein, nada, na verdade, tudo que a gente faz Bem-vinda. perece por nós mesmas, as vontades mudam rápido, então é preciso que você tenha uma conduta reta, eu não sei orientar minha vida só, os a minha mentalidade é tão minha vivência é tão pouca em tantas coisas se não fosse a igreja onde que eu ia estar tá, sabe por mim eu não sei qual o caminho certo a seguir é Exato. preciso uma norma é preciso uma regra e a igreja tem é toda essa estrutura é de que pessoas que nos leva é o curso levam a Deus, É aquilo, né, Jesus é a cabeça e nós temos Jesus, é importante a gente lembrar que nós temos Jesus dentro de nós. Quem vai ser o corpo? Eu vou ser o corpo? Eu vou movimentar Jesus dentro de mim? Isso é necessário. Falando da igreja, ela nos dá muita coisa e uma das coisas que a igreja nos dá são livros que nos ajudam. Como a Bíblia (risos) e a imitação. (risos) Eu tô com a imitação de Cristo na mão e ela fala um pouco mais sobre vaidade, falando assim... Vaidade, então, desejar longa vida e, entretanto, descuidar-se de que seja boa. Olha que pesado. Entendeu? Vaidade, amar o que passa tão rapidamente e não buscar a felicidade que sempre dura. Então, por que que eu vou desejar algo que passa? Será que vale a pena o meu esforço? Sim. Olha, tava conversando... Com a Isa, sobre um jejum, que foi permeado por muitas quedas, (risos) várias beliscadas na comida. Eu abri a geladeira só pra olhar. Eu pensava na refeição que eu ia fazer. Quando acabasse o jejum. Isso! Ou então, assim, faltam duas horas e eu... Eu fiz o propósito de só almoçar no meu dia. Então eu ficava contando e eu não fazia outra coisa que não fosse... Eu fazia, né? Claro. Mas com a Hum. cabeça, no almoço, toda hora prestando atenção nos Hum. movimentos da cozinha, sabe? O barulho da panela. (risos) Olhando o relógio, indo lá, conferindo. Mas não fiz. Eu me senti mal, primeiro, por na hora eu me senti muito mal. Porque não foi o que eu pensei que o jejum seria. Eu pensei que eu simplesmente não ia comer, que ia ser difícil, mas eu ia ter a lucidez de parar e pensar, não Deus, agora que eu tô entregando essa vontade a você, esse sacrifício é por você, porque existem coisas erradas em mim que eu posso vencer através disso, eu quero chegar até você, esse é um dos meios. A gente, é que assim, é, eu sei essa experiência do jejum, até porque eu fiz é, uns anos atrás quando eu tinha um problema maior com isso, de comida. É, então eu fazia, pô, não comer, não beber refrigerante. E cara, refrigerante aqui na minha casa, por exemplo, não é algo que tem sempre. É algo quando alguém vem me visitar e tudo mais. Então não era um problema para mim muito grande, mesmo assim eu fiz esse jejum. E aí eu comecei a ter muita vontade. Porque na minha cabeça, ah, eu não tomo muito refrigerante, então tá tudo bem, não faz falta. Mas aquilo se tornou um hábito tão grande em mim que eu comecei a depender disso pra, sei lá, ir numa festinha. Aí eu vou nessa festinha, não, vou beber refrigerante. E prestar atenção nessas minhas escolhas, tipo, nossa, eu sempre opto por refrigerante, eu sei que o refrigerante faz mal, é, mas não tem problema porque é só um copo e todos os dias é só um copo. Todos os finais de semana é só um copo. É um exemplo besta, mas que nos traz essa reflexão de tipo, caramba, não parece ser um problema. Um episódio de série por dia, ah, não é um problema, porque eu fiz outras coisas. Mas se você fica sem, nossa, meu Deus, que abstinência. Aí você já começa a perceber que é um problema. Se você tem, por exemplo, um problema com falar demais... Só que o que não edifica. Ah. Se você tem o hábito da fofoca, se você espalha mentiras, se você... Fala muito sobre si. Sim. O que você pode fazer? Faça... O propósito de uma manhã, se possível, falar ou nada, ou o mínimo possível. Ou então, 15 minutos na minha sala de aula, no, no meu trabalho, 15 minutos eu vou ficar em silêncio e vou observar. Ou então, vou me abster de fazer um comentário. Se policie. Se policie. Você tá com os amigos, deu aquela vontade de comentar sobre o que fulana fez. Não fala, faz esse sacrifício, entrega e pede por ajuda, sabe? A gente não tá só pra realizar essas coisas. Deus nos dá a força, inclusive eu quero ler aqui. Fecha seus olhos. Olha, carta de Santiago, carta de Santiago. A fé é a prática da justiça. Sabedoria para testemunhar. Se alguém de vocês tem falta de sabedoria, que peça a Deus e ele a dará, porque é generoso e dá sem por limites. Todavia, é preciso pedir com fé, sem duvidar, porque aquele que duvida é como a onda do mar, que o vento leva de um lado para o outro. Quem é assim, Não pense que vai receber alguma coisa do Senhor, pois é indeciso e instável em tudo o que faz. É um tapa na nossa cara. E acrescentando, se é que eu posso acrescentar algo na Bíblia, mas na nossa discussão, tem gente que acha que recebe coisas de Deus pensando nela mesma. Tipo, como se... Nossa, isso é pro pro meu benefício. Então, Deus que tá me enviando isso. Sabe? De tipo... Como aí fala, pede ajuda que Deus vai te ajudar, e se você não crê, se você não não confia... E se você não confia, preste atenção, Deus não vai se manifestar. E outra coisa, o que você tá pedindo? É pra você, é pra atender algum capricho teu? Quero namorar. Nossa, (risos) mas por que você quer? Em que que você vai se enquadrar na tua vocação que deve ser para Deus? Você tem que fazer os teus desejos estarem em conformidade com o que Deus quiser, então pede.
1: Deus me
0: dá o que eu preciso. Sim, me faça conhecer os teus planos, o que você quer de mim, que seja feita a tua vontade. Olha, tem uma música que eu ouvi, que foi a primeira música que eu chorei na igreja. Se chama Teus Planos, do Joninho Cacemino. Eu tava pensando nela. Quero conhecer teus planos. teus planos. Cara, foi a primeira música que eu escutei e chorei. Então, tem um valor aí afetivo pra mim. Mas escute. Porque tem uma frase que fala Os passos que fiz sem você só me fizeram fracassar. Né? Então, os passos que eu fiz sem consultar ao meu sentido não dá certo. Fracassa. A Nana acabou de ver uma passagem da bíblia aqui, tá toda animada. Olha. Com a sabedoria se constrói a casa e com a prudência ela se firma. Pelo conhecimento os quartos ficam cheios de bens preciosos e agradáveis. Gente, isso dá pra... Então vamos lá, vamos descobrir isso rapidão. Ó, oh, onde tá? aqui. Tá aqui a sabedoria constrói a casa eu pensei aqui quantas vezes eu já construí uma casa e ela não se firmou porque aqui diz que ela se firma pela prudência então é, não adianta ter sabedoria e não ter prudência não adianta ter prudência e não ter sabedoria, que você vai o quê? É, não adianta cadê? pelo conhecimento, ter conhecimento isso é muito profundo ter conhecimento... Sim, Isso! assim o ah, Não adianta a gente ter conhecimento se assim, eu não tenho uma casa construída e firmada. Sim. Em que? Sim. Em Deus. Em Deus, amigos. Vai pra igreja. Provérbios. <risos> ah, a passagem está em Provérbios 24, 3 e 4. Olha... A questão do conhecimento é muito importante. No, o que que você está buscando conhecer? E o que você está fazendo com o que você está conhecendo? Sim. No que isso realmente te leva a um conhecimento profundo e te traz paz? Tantas filosofias vãs. Kant, por exemplo. <risos> Sei lá, Schopenhauer. É, tipo... Ai, ah, não vou nem falar. Não, escola de Frankfurt. Cara, isso fala de Frankfurt, quem fez isso, galera? <risos> Filosofias, vans, nem tudo que se produz deve ser levado em conta, porque nem tudo que se produz te leva para Deus. Exato, eu acho que nem tudo que também é, tem esforço é algo que te leva para Deus. Um bom exemplo disso é Dostoiévski. Dostoiévski. Dostoiévski, você fala? Nietzsche, Nietzsche, que são pessoas extremamente inteligentes, Mas que só falam bosta com palavras difíceis Sim Então não são muito inteligentes Elas articulam bem o nada Elas negam tudo o que já foi feito Todo o conhecimento Toda uma base de pessoas que realmente são inteligentes Sobre Simone de Beauvoir Eu vou até falar um pouco mais sobre Porque foi o que ela fez, né? Ela refletiu aquilo que era casa doméstica e queria se rebelar contra essa casa doméstica, né? É, isso aconteceu. Tem um vídeo do padre Paulo Ricardo falando sobre isso, sobre a Idade Média, como a história hoje é contada, é, a Idade Média como algo, uma idade que nada aconteceu, que todo mundo foi escravo e morreu e Inquisição. Pelo contrário. E pelo contrário foi ali que vieram novas filosofias, foi ali que vieram novos, é, sei lá, curas para doenças. E isso não é contado hoje nos livros de história A arte Mano, as artes sacras Hoje é turismo pros países aí Paganzinhos As as igrejas Caraca, por que que não cultiva, né? Quantos freis que fizeram descobertas científicas? grandíssimas Grandissíssimas grandissíssimas. A teoria do Big Bang Gente, fé e razão não se excluem A questão é Hoje você pode falar qualquer coisa Que tudo bem, é a sua verdade, não existe isso de nossa verdade, existe a verdade, então a minha verdade é, sei lá, abortar, um exemplo, minha verdade é que eu posso abortar, aí a gente entra na questão, caramba, quando começa a vida? Não sei, então há 50% de chance de você estar matando alguém e 50% de chance de não, então você acha ético liberar o aborto? E por que que qualquer coisa na natureza, qualquer aguinha em marcha, é sinal de vida? Sendo que qualquer micro-organismo, qualquer bacteriazinha. O coronavírus, cara! (risos) O coronavírus, tá ligado? Tô falando que é uma vida, e um embrião não, sabe? Então, olha como a gente precisa provar que a grama é verde. Sim, e cada vez mais, então fiquem atentos porque existem muitas coisas, muitas aspas, obras, que estão feitas aí para te desnortear mesmo quando a gente se sente perdida. E é aquela coisa, é aquela, aquele misto, né? aquele sanduíche de práticas. Então eu faço yoga e eu bebo ayahuasca e eu partilho da. Da da wicca Da da bruxaria natural Do consumo de ervas e gatos E misticismos E não como carne (risos) É, sou vegana Sabe? E e... eu sinto Que a gente vai ser apedrejada Depois desse desse podcast Mas é isso Existem coisas Erradas, existem coisas certas E eu acho que sim Existem coisas relativas Aham Porém, são poucas. Eu acho que a nossa liberdade está entre escolher uma cor ou outra de roupa. É, óbvio que é mais que isso, escolher uma profissão, escolher uma faculdade. tá dentro de escolher ter uma família ou não. Mas é, escolher, por exemplo, se é uma vida ou não. É, contra a biologia de um cara super renomado que fala que um embrião é uma vida. Sabe, é... Existem coisas que não dá pra ser contrariadas porque existe, sim, uma verdade absoluta. Existe, sim, dignidade no ser humano. Não somos iguais a, a todo o resto da criação, isso não a torna menos importante. E não somos iguais entre si. Isso hum. é super importante. Eu falava com a Nana... A gente conversa muito, né? <risos> Eu falava com a Nana sobre a diferença entre homem e mulher biologicamente. É, emocionalmente, afetivamente Como as impressões são diferentes Entre homens e mulheres Isso é complementar Isso, e não me faz menos sabe E Deus não errou Deus Quando te fez mulher Eu falando como mulher, né, eu acho que eu tenho essa propriedade Porque eu sou empoderada <risos> Então eu posso dizer é, Eu como mulher me sinto muito realizada E cada vez mais é, sabendo Do poder E valor que eu tenho dentro de uma casa um exemplo que uma vez minha mãe estava me contando Que o padre Léo Deu numa numa pregação Que o padre Léo tinha um tio Que ele era super grosso com a esposa E ele foi dormir na casa desse primo né Enfim, esse tio tinha um filho E aí ele odiava Esse tio porque ele era super grosso com a esposa E até aí tudo bem Esse tio é super grosso Ele é babaca mesmo, a gente precisa reconhecer Porém, ele percebeu O quanto a mulher mandava na casa Porque ela acariciava o cara e falava Não, tá tudo bem, você não acha melhor fazer desse jeito Formas de se exercer autoridade Formas de se exercer autoridade Até nisso, homem e mulher são diferentes Eu penso assim, mulheres vão dominar o mundo (risos) Agora da forma correta, né? Agora da forma certa Mulheres virtuosas que rezam e, sabe, famílias não vão ruína Por causa dessas mulheres, porque a mulher mantém a paz, porque a A mulher, a harmonia, a mulher sabe edifica o seu lar e existe poder nisso. Muito, porque assim, mulher que cria seus filhos, a personalidade da criança é é feita até os 7 anos, então até aí... A mãe fica com mais, com mais contato com o filho, né? Até porque o pai é... A criança meio que tem que entender para ele estar ali. É, ele sempre está ali, mas no sentido de criar uma conexão maior de personalidade. A personalidade da criança já está feita. E olha o papel da mulher. Negar isso é estragar a humanidade. Quando você não se faz mulher, e isso, não existe um molde. Correto, porque temos temperamentos diferentes Você pode sim ser uma mulher proativa, uma mulher que toma a dianteira Sem se masculinizar, não é da tua natureza, você não foi chamada a isso sim. Você pode sim ser proativa e tomar a dianteira Mas existem coisas que simplesmente não te cabem Eu acho que não adianta você querer ser homem porque ser mulher não funcionou pra ti é, e entenda isso de ser mulher não funcionou pra ti Como é, um machismo Que existe realmente nesse mundo E é péssimo O machismo ele estraga não só os homens Como estraga as mulheres Eu vejo mulheres feridas com homens Que por isso, sei lá é, Não querem mais se assumir mulheres Porque tem medo Porque são traumatizadas E eu te digo, ei, ser mulher É mais do que um trauma, sabe? Sim Também tem a questão do se fazer homem A construção que a gente tá tendo hoje em dia, e entenda construção, literalmente construção. Tijolo. Tijolo por tijolo, sabe? O que garotas estão sendo ensinadas a sonhar, a fazer, o que homens, o jeito que os meninos são tratados, então, quando eles têm 14, 20 anos, ah, eles são jovens, tudo bem, eles precisam aproveitar e são crianças, eternas crianças. Ou então o homem tem que ser insensível Ou é sensível demais demais. Não é sobre isso, sabe? Quando você desnorteia isso Pensa, um homem Que é subalterno da sua mulher Não tem autoridade perante os filhos Não cumpre o papel que ele deveria cumprir de provedor Aí você enxerga não, Não se realiza É, não é homem e ela homem. mulher E aí você enxerga uma mulher super saturada, precisando trabalhar, limpar a casa, fazer comida. Essa mulher está saturadíssima com o papel que ela tem que exercer e não quer mais ser mulher. Coloca outra mulher para cuidar dos filhos dela e educar de maneira, talvez, contrária ao que ela acredita. Isso, isso, satura essa mulher ela acaba não querendo ser mulher, eu acho que Simone de Beauvoir utilizou muito disso da saturação da mulher dona de casa explorada pelo homem pra mudar o que é ser mulher. Não, ser mulher é ser homem também. E não é bem isso. Agora sim, às vezes a gente desempenha essas coisas sem nem perceber. Talvez não não é opressor, não é triste viver em casa. Eu amo. Sim, ela falou Por uma parcela de mulheres. Ela não falou por todas as mulheres. Isso é um erro. Sim. Colocar todas no mesmo barco. Generalizar como se todo mundo morasse na França. (risos) Sabe? É, você não precisa ser só dona de casa. Você pode ser mulher e missionária. Você pode ser mulher e pregar em retiros. Gerar. 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 Eu sou catequista, né? E na Bíblia tem um versículo que fala que a mulher não pode ensinar... E pega aí, por favor. E aí as pessoas, as mulheres, né, especialmente, se deparam com essa passagem e ficam, meu Deus, como assim eu não posso ensinar e tudo mais? Mas a interpretação, a gente não pode interpretar a Bíblia ao pé da letra, isso é importante. Isso é muito importante. Que a gente é, se atente ao contexto histórico daquela época é, e o nosso contexto histórico. Assim... Não adianta adianta querer entender e tirar proveito do que você está lendo na Bíblia se você não sabe. Quem vai te ensinar? A Santa Madre Igreja. (risos) Para os católicos foi feita e para os católicos ela se dirige. Então você vai entender como ler como contemplar, porque primeiro você tem que ler com a atitude de quem compreende que ali é a palavra de Deus que está falando a você. A, a luz da fé, a luz da doutrina e a luz da igreja. A gente Sim. precisa ter essa noção. Basicamente no versículo eu falo que as mulheres não podem se adornar Primeira carta a Timóteo, pera aí. Deixa eu procurar. <risos> é, falando assim, bem de forma bruta. É, as oh, mulheres não Deus podem Deus. se adornar com coisas muito pomposas, né? não é isso? Tipo, não podem ensinar, tem que ficar caladas. E quem vê isso pensa, Jesus, eu não sou cristã. Não pode usar brincos. É, não, pode não pode fazer trança. Filipense, espera, <risos> tô chegando lá. Então, quem. Vocês vão se assustar, vocês vão ver. A gente fala desse versículo, as mulheres ficam, então eu não sou cristã, eu preciso repensar. O que eu tô vivendo. Achei. achou vai lá. Comportamento das mulheres. Quanto às mulheres que elas tenham roupas decentes e se enfeitem com pudor e modéstia. Até aí, tudo bom. Tudo ótimo. Não usem tranças, <risos> nem objetos de ouro, pérolas ou vestuário suntuoso. dendo histórico, Isa, quem usava isso... Tá bom. Antigamente, na época de Jesus, quem usava isso eram as prostitutas. Então, interpretando a luz da fé e a luz da doutrina, isso não significa que a gente não pode usar pérola, ouro (risos) ou fazer tranças. Isso simboliza que a gente não pode se igualar às roupas das prostitutas de hoje em dia. Entende? E nos prostituímos de várias formas, viu? É, sentimentalmente também. Luxúria. Pelo contrário, enfeitem-se com boas obras... Como convém a mulheres que dizem ser piedosas? Durante a instrução, a mulher deve ficar em silêncio, com toda a submissão. Eu não permito que a mulher ensine ou domine o homem. Portanto, que ela conserve o silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Isso é verdade, né? O papel condutor do homem. Ok. Ok. E não foi Adão que foi seduzido Mas a mulher que seduzida Pecou Olha, eu não sei se vocês já viram a Paixão de Cristo Mas o diabo Que está sendo interpretado né, Como o diabo na Paixão de Cristo Tem traços muito femininos uhum. E eu também penso assim é, na, na questão do ah, Demônio parecer feminino Por ser sedutor envolvente. Eu acho que a mulher ela tem esse poder ela, ela é tão poderosa Que ela pode seduzir e ela pode gerar Então ela, ela vai escolher o que ela quer Você é livre pra escolher quem você quer ser Se você quer seduzir, se você quer envolver De uma forma mundana Ou se você quer seduzir E envolver pra Deus Então ele fala ah, Escutem caladas e Fiquem mais quietas nanã. A construção social é, Muita gente diz o patriarcado <risos> né, Que foi criado Por que foi criado assim? Se uhum. pergunte, sabe, por que que perdurou por tanto tempo até, sei lá, Simone de Beauvoir, a Revolução Francesa, caraca, então antes da Revolução Francesa, Deus nos deixou abandonadas e oprimidas, tem certeza? Não mesmo, inclusive o cristianismo trouxe dignidade à a mulher. A mulher. Madalena era prostituta e, cara, foi resgatada por Deus, Jesus andava com Madalena, lado a lado, não tinha vergonha alguma. Isso não quer dizer que Madalena continuou a se comportar como ela era. Porque se eu sou alguém, eu me visto, me comporto e tenho metas como essa pessoa. Sim. Nosso tempo. Entretanto, ela será salva pela sua maternidade, desde que permaneça com modéstia na fé, no amor e na santidade, maternidade espiritual ou física. Isso não quer dizer que eu não posso ser catequista, eu sou catequista, e aí? Vou ter que deixar de ser? Não, eu posso ensinar. Mas o que ele fala é, eu não posso ensinar sem gerar. Gerar quem? Cristo para as pessoas. Ou, pô, não sou cristã, gerar quem? Gerar o bem para as pessoas, gerar a harmonia, gerar... Alegria, sabe? É disso que nós estamos falando de gerar, gerar salvação, gerar livramento. E a mulher, ela é ótima nisso, né? De, hum. tipo, ajudar por trás, sem, sem ganhar certos créditos. e uh. mãe chegou. Uh. <risos> Santa Teresa. E o um homem, que tinha um temperamento muito difícil também, no entanto, foi uma mulher forte, que junto com São João da Cruz fez uma reforma no Carmelo gente isso é grande vocês podem realizar coisas e aí... continua <risos> e Devem a questão é para quem você orienta a tua vida sim falando um pouco mais sobre Santa Teresa Dávila ela tinha um temperamento super difícil super forte falava alto falava demais tinha toda essa personalidade que ela tentava domar né morreu tentando Santa E a ideia de reformar o Carmelo foi dela Não foi de São João da Cruz Ela teve essa ideia, falou pra São João da Cruz que era padre E ele mexeu os pauzinhos, meus amigos Então assim, não desmerecendo São João da Cruz Porém, ele teve um papel importante Porque reconheceu, também tinha a mesma mensagem de Deus Mas a iniciativa, o perceber, o cuidado, o tratar Foi da mulher Maria Maria No escondimento, no recolhimento, olha o papel importante que foi destinado a ela. Bendita és tu entre as mulheres. mulheres. Isso é grande, isso é bonito, isso é digno. É isso que a gente tem a almejar. E E e pra São São José? José? Naquela época, todo mundo era machista, mas São José era cristão. Então ele não era. Isso é importante a gente pontuar. São José era cristão. Ele poderia muito bem sair na rua e falar: ó, ela tá grávida aí de não sei quem, viu? Aham. Porque eu não fiz nada com ela e ela tá grávida. Ele poderia muito bem. Olá, Olá, mãe. Tudo bem? Tudo. Tudo Estamos. Estamos. Ah. Agora temos um podcast. Manda um beijo. Ela quer o carregador. (risos) Nada. Onde paramos? São José. Ah tá. Ele podia muito bem chamar ela pra ser apobrejada. Mas ele não quis isso, sabe? Ele escolheu silenciar e esperar de Deus e acolheu tudo com muita mansidão. Então falar de ser mulher também tá atrelado em falar de ser homem. Porque não tem como eu tentar, por exemplo, eu e Isabela, tentar ser a excelência de mulher com cara machista. Entendeu? Tipo, não tem. Ou realizar as mesmas coisas que um homem não vai. Exato. Não é seu. não é pra ser você. Nenhum homem também tentar ser mulher, feminino demais. Sentimentos cabem aos homens, mas um pouco menos. Psicologicamente falando. Uhum. Neurologicamente falando. Para o nosso bem-estar. É, depois de muitas polêmicas, começamos com metas. Metas. E chegamos aqui. É, eu acho que foi muito providência de Deus. A gente chegar nesse assunto Porque metas não tá ligado só com Um ano Dois anos, dez anos Tá ligado com quem você é Quem escolheu ser, quem assumiu ser Então Qual compromisso que você faz A que Deus você serve É o quanto você tá disposto A sacrificar, a doar Eu queria me apresentar Porque a gente não se apresentou Quem, Quem é você? Giovana, Na, Giovana. Nana. É, creio que vocacionada ao Carmelo. Uh, moças. E é isso. Eu já fui muito inconstante indecisa. Coloco aqui já fui, porque a cada dia eu tô me decidindo determinada e, me e Determinada decisão. Determinada determinação. <risos> e, bem. 18 anos já acabou. Não. Acabou não. Não? Ah. cinco minutos. Tá bom. É isso. Vai, Isa. Quem <risos> é <Diga> você? <risos> Meu nome é Isabela, eu namoro. É o João. Eu sou vocacionada da <risos> comunidade João. católica College de Deus. E também tenho 18 anos e faço faculdade de jornalismo. E é isso, gente. Foi polêmico. Foi polêmico, foi bom. É o que a gente conversaria, é o que a gente conversa sempre. normalmente. A gente conversa os mesmos assuntos com conhecimentos diferentes. A gente muda. E que seja sempre acrescentando coisas boas. Então foque na, no seu progresso. Espero que vocês tenham gostado desse podcast. Nos dá chance para outro. Prometemos que, que falaremos coisas muito boas e Vai edificantes. Vai feedback. É, do feedback Pessoal do Ágape, por favor, não abandone-nos. Deixar o seu ciente embaixo. <risos> e <risos> rezar uma ave maria por nós. É isso. Tchau, muito obrigada. Caso você tenha escutado até aqui. Fiquem é, com é. Deus. Isso. <risos> Tchau, moças. Tchau. Deus abençoe. Que é fruto da sua misericórdia.